0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute wieder unser Weekly Recap mit den spannendsten Themen der Woche. Und da spreche ich wieder mit meiner Schwester Tumal über Themen wie Live-Shopping, Podcasting und natürlich auch NFTs. Hey Tumal.
1: Hi Theo. Ja, also das Thema Live-Shopping, das fand ich jetzt besonders spannend. Also da wurden ja wirklich drei Milliarden Dollar Umsatz an einem Tag gemacht. Und zwar geht es hier um Live-Shopping in China. Was ist denn da genau dieses Konzept dahinter, also kann ich mir das vorstellen, wie diese Dauerwerbesendungen damals, die man im Fernsehen nachts gesehen hat, wo irgendwelche Miracle Blades verkauft wurden?
0: So also Teleshopping hat ja an sich einen extrem angestaubten Ruf, ist jetzt ja nicht unbedingt so die neueste Welle der Technologie und des E-Commerce typischerweise. Aber witzigerweise hat sich in China in den letzten Jahren eben dieses Live-Streaming-Format rausgebildet, wo dann eben echt total bekannte und beliebte Influencer Produkte vorführen und man die dann eben auch direkt aus dem Stream rauskaufen kann. Damit das Ganze spannend ist, ist es natürlich so, dass es unterhaltsam sein muss. Das heißt, diese Streamer, die müssen halt volles Verkaufstalent haben, müssen natürlich eine gute Beziehung aufbauen. Kann man sich natürlich so ähnlich vorstellen wie YouTuber. Also meine Lieblings-YouTuber, die können mir auch total gut die MacBooks und iPhones erklären. Und meistens hat man dann noch irgendwelche Promotions in den Livestreams drin, dass es halt welche, irgendwelche Sachen besonders günstig gibt, was dann eben auch nochmal ein besonderer Anreiz ist. In China gibt es jetzt ja Tausende oder Hunderttausende von solchen Livestreamern. Aber da gibt es halt zwei, die sind extrem bekannt und beliebt. Und das ist halt ein Mann und eine Frau. Die Frau heißt Via und der Mann heißt Austin Lee, auch bekannt als der Lipstick-King, weil der halt so gut darin ist, Kosmetik zu verkaufen. Ist Warum? das ein
1: Ehepaar? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also sind das zwei Unternehmer, die verheiratet sind oder sind die einfach so als Unternehmer kooperativ unterwegs?
0: Also die haben auch gar nichts miteinander zu tun. Also,
1: Ach so, okay, halt gut. also Zufällig ja. die
0: Bekanntesten mhm. in dieser Szene. Aber die haben jetzt nichts miteinander zu tun, aber die werden halt immer in einem Atemzug genannt weil sie halt beide mit Abstand die größten sind und halt auch beide oftmals an den gleichen Tagen streamen. In China gibt es ja den 11.11. .11. Das ist ein ganz großes Shopping-Festival, vergleichbar mit Black Friday bei uns. Dort gibt es eigentlich immer die großen Abverkaufsaktionen. Und am 20. Oktober, da gab es quasi den Auftakt zu dieser Shopping-Holiday-Season. Und da haben dann wirklich eben wir und Austin Lee während ihrer beiden Livestreams in Summe Sachen für über drei Milliarden verkauft. Drei Milliarden Dollar. Und jetzt mal zum Vergleich, Salando hat in 2020 8 Milliarden Euro im gesamten Jahr gehabt. Das also, ist ja
1: verrückt. Und das ist ja auch schon ein Riesenumsatz. Ja? Also auf, auf welcher App passiert das denn? Also passiert das jetzt auf der Super-App WeChat, wo ja alles passiert in China? Oder gibt es da noch eine extra App dafür?
0: Das passiert meistens eben auf äh, Taubau, bzw. Taubau mhm. Live. Das kann man sich vorstellen wie so eine Mischung aus Amazon und Ebay eben bei uns. Da hatte ich ja vor einiger Zeit auch den Karl Wehner von Alibaba Deutschland auch da. Da haben wir auch über das ganze Thema Taubau und Live-Shopping gesprochen. Auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema. Dieses live shopping gibt es mittlerweile auf vielen chinesischen Portalen, aber gerade auf Taobao Live ist es halt besonders beliebt, weil jetzt halt alle sehen, dass im Austin und wir so beliebt sind und so erfolgreich sind, weil die kriegen ja 20 Prozent von allem, was sie da verkaufen. Das heißt, bei drei Milliarden kriegen sie halt 600 Millionen. Ja, an einem Tag haben die das verdient. Das ist ja, ja echt total verrückt, ja. deshalb wollen halt die Leute in China gar nicht mehr normale Influencer werden, sondern am liebsten eben Livestreamer. Und da bin ich schon mal gespannt, ob das auch zu uns in den Westen kommen wird und ob es bei uns auch bald so die... Live-Shopping, Queens und äh, Könige geben wird.
1: Ja, aber apropos neuer Berufswunsch, statt Influencer dann Livestreamer zu werden, sind das denn Leute, die tatsächlich da originär anfangen oder haben die als ähm, ja, Influencer oder Creator erstmal irgendwo anders ihre Followerschaft aufgebaut und bringen die dann mit? Also werden die nur angestellt sozusagen, weil die schon Kunden mitbringen und Fans oder gibt es da Leute, die direkt als live Verkäufer dann einsteigen.
0: Ich glaube, heutzutage ist ja jeder so ein bisschen Influencer, aber es kann durchaus passieren, dass du halt, sagen wir mal, in China halt andere Plattformen gemacht hast, wie das dortige TikTok, also das Douyin, und vielleicht dort niemals den großen Durchbruch erlebt hast und auf einmal findest du halt so eine Nische für dich wie Livestreaming, wo du halt total abgehst und mega erfolgreich bist. Und das kann ich mir in Deutschland auch vorstellen, dass wir vielleicht auch irgendwann solche Live-Shopping-Könige haben oder Queens, aber das gar nicht unbedingt die sein müssen, die jetzt schon 10 Millionen bei Instagram oder TikTok haben, sondern vielleicht irgendwie total durchschnittlich große TikToker sind aber halt einfach so dieses Verkaufstalent haben und deshalb da total gut ankommen. Jeder, der sich noch für den Bereich positionieren möchte, bevor das auch in Deutschland durchstartet, der sollte sozusagen, ja, sich jetzt schon mal darauf vorbereiten, besserer Livestreamer zu werden. Du hast ja selbst vorhin gesagt, dich erinnert das halt an dieses Oldschool-Teleshopping. Kannst du dir vorstellen, dass das irgendwann mal auch bei uns aktuell wird oder kannst du dir jetzt vorstellen, dass du so einem Livestream zuguckst und jemand was total gut erklärt, meinetwegen, eine Yogamatte oder ein Elektrogerät oder ein Küchengerät und du dann sagst, hey, finde ich total überzeugend, das kaufe ich jetzt direkt aus dem Stream heraus?
1: Also kann ich mir jetzt für mich nicht direkt vorstellen, weil ich sowieso immer alles ja on demand nur recherchiere und dann direkt nach Rezensionen gucke oder Sachen direkt suche. Also ich wüsste jetzt überhaupt nicht, warum ich motiviert sein sollte, jetzt auf so einen Livestreaming-Kanal zu gehen und mir random Produkte anzuschauen. Also, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für andere vielleicht interessant ist, die vielleicht einfach Sachen entdecken wollen und nicht schon genau wissen, was sie wollen. Aber für mich persönlich ist das jetzt, glaube ich, eher nichts. Ja, dann zum Thema Podcasts. Du hast ja geschrieben, jeder braucht einen Podcast. Jetzt nicht nur Privatleute, sondern vor allen Dingen auch Unternehmen. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Also welchen Content sollten Unternehmen denn machen? Und was machen denn die meisten Unternehmen falsch, wenn sie einen Business-Podcast starten?
0: Also wenn ich sage, jeder braucht einen Podcast... Dann ist es natürlich nicht unbedingt provozierend gemeint, weil dann alle sagen, nee, nee, natürlich brauchen wir nicht acht Milliarden Podcasts auf der Welt. Also nein, wir brauchen nicht 8 Milliarden Podcasts auf der Welt. Aber ich glaube, jeder, der irgendwie was mitzuteilen hat, was Sinnvolles, der sollte eigentlich schon einen Podcast haben, ja, weil es gibt ja Shortform-Content, TikTok, LinkedIn, Instagram und dann gibt es halt Longform-Content, YouTube, Podcast und Newsletter. Ich glaube, dass halt viele Leute Longform-Content halt am liebsten über Audio konsumieren, also, weil sie halt zum Beispiel nicht gern lesen oder weil sie halt nebenbei Podcasts hören wollen. Ich habe ja auch manchmal irgendwelche Artikel, die ich lesen möchte, die sind so Deep Dives in Web 3. Und da weiß ich halt, wenn ich die lesen müsste, das wird halt irgendwie 20, 25 Minuten dauern. Die Zeit habe ich halt nicht. Aber das halt irgendwie so nebenbei so 20 Minuten anzuhören, das geht dann eben schon. Gerade wenn du ein Unternehmen bist, dann ist es ja nicht besonders effektiv, jetzt nur über Instagram zu kommunizieren. Also, gerade wenn es jetzt vielleicht auch um professionelle Dinge geht. Ja? Wenn du jetzt, klar, wenn du jetzt Schokoriegel verkaufst, dann reicht vielleicht irgendwie Instagram und TikTok. Aber wenn du jetzt halt sagst, ich bin ein Dienstleistungsunternehmen oder ich habe irgendwie Software oder ich möchte über Technologie sprechen, dann sollen die Leute sich das ja schon länger ja mit dem Thema auseinandersetzen. Und da funktioniert der Podcast einfach total gut. Das Ding ist halt einfach, dass wenn du einen guten Podcast machst, das in der Regel eben auch treue Zuhörer sind. Und du brauchst jetzt ja auch nicht irgendwie 100 Millionen Leute, die deinen Podcast hören. Aber wenn du irgendwie beständig ein paar hundert oder ein paar tausend hast, die sich jede Woche vielleicht deinen Podcast sogar mehrmals anhören, dann schafft es natürlich total viel Vertrauen und idealerweise auch Sympathie. Denn Podcast ist ja so ein Ding, wenn es halt irgendwie Schrott ist und wenn die Leute unsympathisch sind, dann hast du es halt einmal und nie wieder. Aber wenn halt Leute das regelmäßig hören, heißt es ja schon, dass sie das also eigentlich ganz spannend finden. Und ich glaube, da ist ein Podcast einfach eine super Möglichkeit, halt eine Beziehung zu einer Audience aufzubauen, eben auch coole Inhalte zu vermitteln. Die wenigsten Unternehmen machen das und ich glaube, das ist einfach eine riesige Chance, die sich dann gehen lassen. Und auch Content Creator, da gibt es auch viele, die nur auf YouTube setzen oder nur auf TikTok oder Instagram. Und ich glaube, wenn die zusätzlich auch noch einen Podcast hätten dann wäre das eben auch nochmal ein super ja, wichtiges Tool in deren Content-Marketing-Mix.
1: Ja, also ich glaube, was wichtig wäre beim Podcast, ist einfach, dass man sich bewusst macht, dass man hier auch eine ganz andere Form von Storytelling braucht. Also so ein reiner Marketing-Content, der kommt jetzt nicht so gut an. Das hört man sich jetzt auch nicht 15, 20 Minuten lang beim Aufräumen an, sondern man muss da halt auch wirklich was liefern, was einen auch fesselt und wo man gerne... Zuhört. Also ich kenne jetzt Unternehmenspodcasts sozusagen hauptsächlich nur aus dem Forschungsbereich, also Wissenschaftspodcasts von Wissenschaftseinrichtungen und die machen das eigentlich ganz gut, weil das eben auch interessante Themen sind aus der Forschung. Aber was würde denn jetzt zum Beispiel... Coca-Cola als Podcast machen können oder irgendein anderes Unternehmen, das wirklich Produkte hat, was ja bis jetzt immer auf visuelles Marketing gesetzt hat. Was würde denn aus deiner Meinung nach da 15 bis 20 Minuten tragen als Audio-Content?
0: Ein Beispiel ist Nvidia, die ja die ganzen Grafikkarten machen. Und die haben zum Beispiel einen Podcast, wo es um künstliche Intelligenz geht, weil dort natürlich die Grafikkarten auch zum Einsatz kommen für Machine Learning. Das heißt, wenn du dir einen super Podcast über künstliche Intelligenz anhören möchtest, dann ist der von Nvidia tatsächlich sehr gut. Und jetzt auch nicht, dass sie jetzt die ganze Zeit sagen, ach übrigens, ihr müsst die NVIDIA-Grafikkarten benutzen, um ihr Computer Vision machen zu können. Sondern die sagen halt einfach, nee, da sind irgendwie Leute, die interessieren sich halt für künstliche Intelligenz. Das ist quasi unser Service, diese Expertise bereitzustellen. Und die Leute, die sich sowas anhören, die werden sich über kurz oder lang dann eh NVIDIA-Grafikkarten kaufen, ohne dass wir das irgendwie ständig pushen müssen. Ein anderes Beispiel, ich weiß gar nicht mal, ob die selbst einen Podcast haben, aber Shopify, die stellen ja Software bereit, damit Leute Unternehmen gründen können. Und die haben zum Beispiel auch ganz viel Content rund um das Thema, wie gründe ich eine Company, wie mache ich besseres E-Commerce. Die haben dann Case Studies über kleine Unternehmen, die auf Shopify gegründet worden sind und dann eben super erfolgreich geworden sind. Gerade bei Tools ist es halt so, dass du einfach nur darüber erzählen musst, wie andere Leute diese Tools nutzen. Und dann ist halt automatisch schon spannender Content.
1: Ja, und du arbeitest ja auch mit Unternehmen zusammen, auch beim Thema Podcast. Wie hilfst du denen denn dabei, eine Podcast-Strategie zu entwerfen?
0: Also erstmal geht es natürlich darum, denen zu vermitteln, dass Podcasting extrem wichtig ist und denen auch Beispiele zu zeigen, wie andere das eben sehr gut machen. Gerade so im Finanzbereich, da gibt es ja extrem viele gute amerikanische Podcasts. Wenn man dann einfach zeigt, wie erfolgreich diese Formate sind, dann macht es eben auch bei vielen ja, deutschen Companies eben Klick und zu sagen, hey, es gibt ja sowas wie Robin Hood Snacks. Ne? Robinhood ist ja so eine Trading-App, die eben so einen Daily-Podcast haben, wo es halt um Aktien und ähnliche Dinge geht. Da macht es eben total viel Sinn. Ein Daily-Krypto-Podcast würde auch sehr viel Sinn machen. Oder eben auch die Beispiele, die ich vorhin erwähnt habe, auch mit Nvidia, dass du eben sagst, hey, wir haben hier eine Technologie, die wir eben produzieren. Und wir zeigen eben einfach, wie es zum Einsatz kommt. Wir laden eben Experten ein, um darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist erstmal spannender Content. Und dann geht es natürlich darum, noch den Podcast zu vermarkten. Das heißt, wie schaffe ich es, dass ich in der Google-Suche gefunden werde? Muss ich den Podcast auch noch als Videopodcast auf YouTube hochladen? Muss ich den Podcast auch noch auf TikTok und LinkedIn bewerben? Das heißt, da geht es halt wirklich darum, den ganzen Funnel abzubilden und zu sagen, wir haben ein gutes Content-Format, nämlich den Podcast. müssen das natürlich erstmal optimieren, aber auch, Dafür sorgen, dass überhaupt Leute dann diesen Podcast anhören. Und da muss natürlich wiederum relativ gut darin sein, Social Media Marketing zu machen, damit Leute auf deinen Podcast aufmerksam werden. Und es ist ja immer so, dass das ja so ein Funnel ist. Das heißt, dir folgen vielleicht 10.000 Leute auf LinkedIn und vielleicht hören davon dann nur 500 deinen Podcast. Aber dafür sind es dann eben 500 super, ja treue Fans, die sich halt auch wirklich für diese Themen interessieren. Und die sind ja für die Unternehmen meistens besonders wertvoll.
1: Also ich werde auf jeden Fall mal in diesen Nvidia-Podcast reinhören. Super spannend auf jeden Fall, dass die eben über künstliche Intelligenz sprechen. Nvidia ist ja auch ein guter Übergang zu unserem nächsten Thema, nämlich NFTs. Also die Nvidia-Aktie ist ja jetzt gerade äh, wieder total hochgegangen. Ich denke auch wegen dieser ganzen Metaverse-NFT-Geschichte, Krypto und so weiter. Und du hast ja jetzt auch gepostet, dass jetzt die CryptoPunks, A und Artefaktbilder eben auch über ganz New York City verbreitet auf Wänden und auf Werbeflächen erschienen sind. Hat sich da denn auch was getan an den NFT-Preisen, dass das Ganze jetzt dann doch ja ziemlich aufs Mainstream geht?
0: Vielleicht der erste Punkt. Wir wissen ja, Facebook heißt jetzt Meta und deshalb ist halt das Thema Metaverse, worüber wir ja schon oft gesprochen haben, jetzt auch so total im Mainstream angekommen. Und davon profitieren natürlich ganz viele verschiedene Dinge. Also zum einen natürlich Metaverse-Coins, über die wir das nächste Mal noch ausführlicher sprechen, aber die Decentraland und äh, ähnliche, die schwimmen da natürlich in dem Zuge mit. Aber die Frage ist ja auch, welche anderen Player wird es im Metaverse geben? Und Metaverse bedeutet ja auch viel Virtual Reality, bedeutet viel Gaming, bedeutet viel 3D. Und davon profitiert natürlich auch eine Aktie wie Nvidia, die halt einfach so ein Monster-Performer ist. Also da läuft es echt extrem gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass Roblox und so auch davon profitieren kann. Und was du jetzt angesprochen hast, mit NFTs auf großen Billboards, also der Kontext ist, dass es in New York quasi jetzt gerade die NFT NYC gibt, also so eine Art NFT-Konferenz, wo jetzt halt total viele Events stattfinden. Und im Zuge dieses Events haben halt äh, viele von diesen größeren Projekten halt einfach die kompletten Billboards auf dem Times Square quasi gebucht, um da halt ihre ganzen Crypto-Punks zu zeigen oder den Clone-X-Release eben schon zu promoten. Und also riesig, das, halt
1: das heißt, das sehen jetzt... Millionen von Menschen jeden Tag, wenn sie jetzt dran vorbeilaufen.
0: Ja, ja, genau. Das ist natürlich extrem sichtbar und es ist halt so das Spannende, weil einerseits ist es halt schon so traditionelles Marketing, ja, also Out-of-Home-Werbung. Auf der anderen Seite gibt es halt viel mehr Leuten quasi noch das Gefühl, dass es jetzt echt ist, ja, dass es halt nicht nur so ein Ding ist, was halt irgendwie da im Internet, in welchen dubiosen Discord-Foren irgendwie aktuell ist, sondern dass es halt, ja, real wird. Das sorgt natürlich für eine extrem hohe Mainstream-Visibilität und bei dieser NFT-NYC ist es ja gerade so, dass sich jetzt quasi die ganze NFT-Community gerade in New York trifft. Und in dem Zuge gibt es halt immer Partys von diesen ganzen Communities. Und vor allem bei den Board Apes ist es halt total cool, weil die halt im Rahmen von dieser NFT NYC auch ihr Ape-Fest veranstalten. Total viele Events nur für Board Ape-Inhaber. Das heißt, auch da musst du dich wieder auf der Webseite einloggen mit deinem Board Ape-Token, mit Metamask. Und nur dann kannst du quasi Eintrittskarten bekommen. Unter anderem haben die eben eine Yacht gemietet, quasi, ne, Bord Yacht Club, haben sie halt eine Yacht gemietet. Und also eine echte Yacht. Eine echte Yacht, nur genau. Und für ja.
1: unsere Zuhörer, also du brauchtest eben diesen virtuellen Affen, um eine Eintrittskarte zu bekommen für diese In-Real-Life-Party.
0: Genau, ja, es war jetzt keine Yachtfahrt in <lacht> die Central Land oder so, hätte ja auch sein können. Sondern da war jetzt
1: auch gerade eine große virtuelle, viertägige Party.
0: Gibt sozusagen online und, und offline, aber in dem Fall war es halt wirklich in New York. Das ist halt diese sogenannte Utility, dass man halt sagt, hey, wenn du diesen Token hast, diesen Affen, ist es eben nicht nur ein Spekulationsobjekt, nicht nur ein Statussymbol, dass alle irgendwie denken, du bist voll reich, weil du so einen Affen hast als Profilbild, sondern du hast eben auch noch was davon, wie halt eben diese Events, wie eben Merchandise oder viel wichtiger auch noch, du connectest quasi, es hat eher ja Teil, du bist ja Teil von so einer Community und es halt eigentlich schon ganz spannend, wenn dann halt von überall her halt die Leute sich in New York versammeln. Und das Ding, was wir halt gerade gemeinsam haben, ist halt dieser Affe. Wir haben ja auch einige in unserem Discord, die ja auch Board ape inhaber sind. Und die werden auch super gern gegangen, aber es ist ja gerade ein bisschen schwierig mit den Einreisebestimmungen wegen Corona in den USA und so.
1: Ja, also da bleiben wir auf jeden Fall dran an dem Thema, welche Use Cases es eben noch gibt von diesen Tokens, außer die einfach nur zu besitzen. Und da sprechen wir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen nochmal ausführlicher drüber. Ja, apropos Statussymbol. Du hast ja da auch diese Uhren gezeigt, wo eben drei Leute ihre Hand hinhalten und auf einer Smartwatch so ein Wallpaper haben von einem Crypto-Punk. Also diese Uhren waren ja dann dank dieses Crypto-Punk-Bildchens ein bis zehn Millionen Dollar wert, was ja völlig verrückt ist. Also quasi das, was die Rolex früher gezeigt hat, zeigst du jetzt mit so einer Art Wallpaper-Hintergrundbild auf deiner Uhr. Meinst du, das ist jetzt die Zukunft oder das ist jetzt nur so ein kurzer Hype,
0: wo das jetzt gemacht wird? Vielleicht so zum Hintergrund. Also wenn du eine Apple Watch hast, dann kannst du ja ein beliebiges Hintergrundbild eben reinmachen. Und einige machen jetzt halt ihren Lieblings-Avatar eben rein, wie halt ein Bored-Ape oder ein crypto -Punk. Ja, das könnte theoretisch jeder machen, auch mit einem crypto -Punk, der einem nicht gehört. Aber es ist halt irgendwie witzlos, weil in der Szene eh jeder weiß, wem welcher Ape oder wem welcher crypto -Punk gehört. Und es wäre halt, wie wenn du halt eine gefälschte Rolex trägst, was auch okay ist. Eine gefälschte Rolex, die kannst du vielleicht gar nicht so gut auseinanderhalten. Ja? Dann kannst du halt sagen, ja, sieht halt aus wie eine Rolex. Wenn du halt einen Crypto-Punk auf deiner Apple Watch trägst, von dem eigentlich jeder in der Szene weiß, dass sie dir nicht gehört, dann ist das halt total peinlich. Irgendwie, ja? Also von daher ist sozusagen das ja noch besser eigentlich als jetzt so eine Rolex. Und das Ding ist halt, bei so einer Rolex, die sind ja deshalb wertvoll, weil sie halt verknappt sind. Das heißt, selbst die relativ häufigen Rolexes, die halt eher so Standardmodelle sind, ich sag mal die Einsteiger-Rolexes, die ja irgendwie 6.000 Euro kosten, das sind ja eher billige Rolex-Uhren, selbst die kannst du nicht einfach so kaufen. Also du kannst selbst in München jetzt nicht einfach so in Uhrenladen reinlaufen und sagen, ich hätte jetzt auf jeden Fall gern diese eine Rolex in Schwarz für 6.000 Euro. Weil sie dann sagen sie erstmal, ja, wartezeit. Ein Monat, zwei Monate, drei Monate, ja. Weil sie es halt einfach verknappen wollen und begehrlich machen wollen. Gut, Ganz aber da musst Schweigen. du einfach
1: nur warten. Also bei den Cryptopunks ist es ja so, da gibt es vielleicht nur diesen einen einzigen und dann musst du erstmal den Typ finden, der dir das verkaufen will. Also das heißt, da kann man nicht mal warten. Das ist so gesehen ja noch schwerer zu erwerben.
0: Das ist halt der Punkt. Also von von einer unseltenen Rolex gibt es dann vielleicht trotzdem irgendwie zigtausend Stück davon, ja. Und von einer mega seltenen Rolex gibt es vielleicht immer noch ein paar tausend. Und selbst die kosten dann ja irgendwie schon Hunderttausende von Dollar, ja. Von diesem einem CryptoPunk gibt es halt genau einen, der genau die Haarfarbe hat, genau die Sonnenbrille auf hat und entweder eine Zigarette im Mund hat oder eben nicht. Da gibt es dann einen davon, das heißt total unique und kann man irgendwie albern finden, wie man möchte. Ist halt einfach halt einzigartig, ja. Und wenn du der Meinung bist, dass eine einzigartige Rolex irgendwie viel wert ist, dann solltest du auch der Meinung sein, dass ein einzigartiger Crypto-Punk eben viel wert ist. Das finde ich also total spannend, dass es jetzt so diese neue Art von Statussymbol ist. Wenn ich da sowas poste, dann beschweren sich natürlich immer gleich Leute und sagen, hey, wollt ihr mit den 10 Millionen nicht vielleicht irgendwie die Welt, Ahnung, retten, und die so Welt weiter. retten oder Klimaschutz, Global Warming verhindern und so? Und dann sage ich, ja klar, also wäre das nämlich schon gut. Aber wenn ihr euch jetzt darüber aufregt, dann regt euch auch bitte sehr darüber auf, dass Leute sich eine Louis Vuitton-Handtasche kaufen oder eine Rolex oder so, weil das ist halt genauso vulgär quasi und genauso nutzlos. Das heißt, mir geht es ja gar nicht darum zu zeigen, also wenn ich jetzt einen Crypto-Punk hätte, würde ich den jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie damit flexen. Und, und <lacht> genau. uh, tragen oder so. Immer so, hey, guck mal. <lacht> Aber ich glaube, es geht mir immer darum, eher zu zeigen, dass sich halt die Welt verändert, dass es halt so einen Paradigmenwechsel gibt. Und genauso, ja, wie halt Leute jetzt Elektroautos fahren statt Verbrennermotoren, dass Leute, keine Ahnung, jetzt Peloton fahren, statt ins Fitnessstudio zu gehen, dass Leute jetzt im Metaverse unterwegs sind, statt in der normalen Welt. Finde ich es halt genauso bezeichnend, dass halt Leute jetzt sagen, hey, ich habe so einen crypto -Punk oder eine board 8 uhr und erstens finde ich die cooler als eine Rolex und basic auch noch viel, viel mehr wert. Das sollte zumindest solchen Luxus-Companies eben mal zu denken geben, dass vielleicht gerade für eine jüngere Generation vielleicht irgendwie so eine Rolex gar nicht mehr so ansprechend ist, sondern es da eben ganz neue Arten von Statussymbolen gibt.
1: Naja, zumindest fällt da jetzt kein materieller Müll mehr an, wenn man dann eben diese Uhr wechseln will oder wenn das dann eben nicht mehr aktuell ist, sondern man verstaut diese Datei dann einfach irgendwo, hat nicht die ganze Wohnung oder das ganze Haus voll mit irgendwelchem materiellen Zeug. Also so gesehen ist es ja dann auch schon wieder gut für die Umwelt, wenn man nicht mehr so eine Materialschlacht
0: hat. Also abgesehen natürlich von den äh, sozusagen... Von, von den Blockchain, Energiekosten, von genau. Wenn es um die reine Uhr geht, ist es auf jeden Fall ein bisschen effizienter. Und diejenigen, die ja viele Crypto-Punks haben, die können ja einfach an jedem Wochentag einen anderen Crypto-Punk auf ihre Uhr drauf machen. Und das ist dann der ultimative Flex.
1: Gut, also an dem Thema NFT sehe ich schon, werden wir noch ganz, ganz lange dranbleiben. Ich denke, da werden wir jetzt demnächst auf jeden Fall die Folge machen aus den Metaverse-Spielen, die Central Lands Sandbox und so weiter. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, was wir da zu diskutieren
0: haben. Genau, und dazu machen wir dann nächste Woche einen Deep Dive. Alles klar, bis dann, Theo.
1: Tschüss. Ciao.